0: Kuunnellessani, miten hyväntahtoisesti hän puhui mahdollisesta kiintymyksestä Albertinin ja minun välillä, minusta tuntui, että hänen olisi pitänyt tehdä kaikkensa auttaakseen sitä toteutumaan. Mutta niin vain oli, se saattoi kyllä olla sattumakin, että hän ei koskaan ryhtynyt vähäisistä vähäisimpään ulottuvillaan olevaan toimenpiteeseen, joka olisi voinut lähentää minua Albertiniin. Ja rohkenisin jopa väittää, että ponnistukseni, näköni, herättääkseni vastarakkautta Albertinissa, eivät ehkä saaneet hänen ystävätärtään ryhtymään suoranaisiin vastatoimenpiteisiin, mutta herättivät hänessä suuttumusta. Tosin erittäin hyvin kätkettyä, jota vastaan hän ehkä itsekin salaa taisteli. Andreen lukemattomiin hienotunteisiin ystävällisyyden osoituksiin, Albertin ei olisi koskaan pystynyt, enkä sittenkään ollut varma siitä, että ensiksi mainittu oli pohjimmiltaan hyvä, niin kuin jälkimmäinen, kuten myöhemmin tulin tietämään. André suhtautui aina hellän ymmärtäväisesti Albertinin pursuavan elämän iloiseen pintapuolisuuteen, eikä hän osoittautunut ystäväksi vain sanoissaan ja hymyissään, vaan myöskin teoissaan. Olen nähnyt, kuinka hän päivästä toiseen näki enemmän vaivaa kuin hallitsijansa suosioon pyrkivä hovilainen. Ja ilman, että hänellä oli siitä mitään hyötyä, jotta tämä köyhä ystävä osalliseksi hänen yltäkylläisyydestään ja olisi onnellinen. Hän oli ihastuttavan hellä, löysi oikeat, pahoittelevat, lempeät sanat, jos hänen läsnä ollessaan joku säälitteli Albertinin köyhyyttä. Ja hän näki sata kertaa enemmän vaivaa Albertinin vuoksi kuin jonkun rikkaan ystävättären takia. Mutta jos joku sitä vastoin sattui sanomaan, ettei Albertin ehkä ollutkaan niin köyhä kuin väitettiin, tuskin huomattava pilvi kohosi Andrein silmiin ja otsalle. Hän näytti olevan huonolla tuulella. Ja jos joku uskalsi olettaa, ettei Albertinin naittaminen ehkä olisikaan niin vaikeaa kuin saattoi luulla, hän väitti vastaan suorastaan vihaisesti ja toisti. Hän ei kertakaikkiaan ole naitettavissa, niin se on, ja olen siitä kovin pahoillani itsekin. Mitä taas minuun tulee, hän oli näistä tytöistä ainoa, joka ei koskaan olisi tullut kertomaan minulle mitään epämiellyttävää, mitä ehkä oli kuullut minusta sanottavan. Päinvastoin, jos satuin kertomaan sellaista, itse hän oli niin kuin ei olisi uskonut koko juorua. Tai sitten selitti sen parhain päin. Toisin sanoen hänessä yhdistyivät ne avut, joiden summaa on tapana nimittää tahdikkuudeksi. Se leimaa ihmisiä, jotka kuullessaan kaksintaistelustamme onnittelevat meitä ja lisäävät, ettei se ollut mikään välttämättömyys, minkä jälkeen osoittamamme rohkeus vaikuttaa entistä suuremmalta, nimittäin vapaaehtoiselta ja pakottomalta. Aivan toista maata ovat ihmiset, jotka samassa tilanteessa sanovat, "Kaiteista oli vastenmielistä ryhtyä kaksintaisteluun, mutta ei sellaista loukkausta voi nielläkään. Teillä ei kertakaikkiaan ollut muuta mahdollisuutta. Mutta koska tässä maailmassa kaikella on sekä hyvät että huonot puolensa, ja nautinto tai ainakin välinpitämättömyys, jolla ystävämme toistavat meistä kuulemiaan loukkaavia puheita, Osoittaa, etteivät he juuri asetu asemaamme meille puhuessaan, vaan päinvastoin kiertävät puukkoa haavassa. Taito kätkeä kaikki, mikä voisi tuntua meistä epämiellyttävältä tekojamme koskevissa kuulopuheissa tai mielipiteessä, jonka he itse ovat niistä muodostaneet. Voi tähän luokkaan kuuluvissa ystävissä, tahdikkaissa ystävissä, kätkeä aimoannoksen teeskentelyä. Se ei ole vaarallista, mikäli he eivät todellakaan voi ajatella pahaa jostakusta, ja jos pahat puheet tuottavat heille pelkkää kärsimystä, niin kuin meille itsellemmekin. Ajattelin, että Andrein laita oli näin, mutta en ollut siitä aivan ehdottoman varma. Olimme jättäneet taaksemme metsikön ja seuranneet jokseenkin vähän käytettyjä mutkikkaita teitä, jotka Andreen näytti hyvin tuntevan. Katsokaa. Hän sanoi yhtäkkiä, siinä ne nyt ovat, Grönierin rantajyrkänteet, ja kaiken lisäksi samassa valaistuksessa, saman sään vallitessa kuin Elstirin taulussa. Teillä on todella onnea. Mutta olin vielä liian murheellinen, niin suurista unelmista olin pudonnut sormusleikissä takaisin maan päälle. Niinpä en tuntenutkaan yhtä voimakasta mielihyvää kuin mitä luultavasti muutoin olisin tuntenut, erottaessani yhtäkkiä jalkojeni juuressa, piilossa karien välissä, suojassa liialta lämmöltä ne meren jumalattaret, joita El Stih oli väijynyt, jotka hän oli yllättänyt Leonardon veroisen tumman kauniin kalliorinteen varjosta, nimittäin ihmeelliset, suojatut ja vaihtelevat varjot, välähtelevän nopeat ja vaitonaiset, Aina valmiit valon ensi liikahduksesta, livahtamaan kiven alle, koloon, suojaan. Yhtä nopsat nousemaan valonsäteen väistyttyä kiven kupeelle. Lähelle leviä, joiden untane kallioita ja väritöntä valtamerta murentavan auringon alla näyttivät valvovan. Nämä lempeät suojelushengettäret antaessaan ihailla pintavesissä valahtelevaa vartaloaan ja tummien silmiensä tarkkaavaista katsetta. Palasimme toisten tyttöjen luo. Oli aika lähteä. Nyt tiesin rakastavani Albertinia, mutta en edes yrittänyt tehdä sitä hänelle tiettäväksi. Käsitykseni rakkaudesta oli nimittäin muuttunut. Se ei ollut sama kuin Chanceliseen leikkien aikoihin, vaikka ihmiset, joihin tunteeni kohdistuivat, pysyivätkin suurin piirtein samankaltaisina. Tunnustus, tunteitteni kohteelle tehty rakkauden tunnustus, ei mielestäni enää kuulunut rakkaustarinan tärkeimpiin ja välttämättömiin vaiheisiin. Eikä itse rakkaus tuntunut minusta enää ulkoiselta todellisuudelta, vaan subjektiiviselta nautinnolta. Ja aavistin, että Albertin tekisi voitavansa ylläpitääkseen tätä nautintoa, Sitä auliimmin, mitä vähemmän hän aavistaisi minun sitä tuntevan.